0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych zespołów. Szósty set. zespołów. Słuchacie podcastu Szósty Set? Wszyscy chcielibyśmy się spotykać w nieco innych okolicznościach. Chcielibyśmy, żeby um, nasze myśli nie były pogrążone w obawie, w strachu przed wydarzeniami, które dzieją się w tym momencie na Ukrainie, ale zastanawialiśmy się sami, czy chcemy ten odcinek nagrywać, nawet jeżeli mamy poczucie, że może odrobinę czujemy się zmęczeni tym całym dzisiejszym dniem, to jednak uznaliśmy, że najważniejsze, co można robić, to należy żyć dalej. Sport toczy się dalej, życie toczy się dalej i my będziemy chcieli dalej rozmawiać, dalej nagrywać, tak długo jak sytuacja nie stanie się tragiczna. Obserwujmy, wspierajmy sytuację na Ukrainie, wspierajmy Ukraińców, ale my też chcemy po prostu dać trochę takiego odpoczynku od tego dzisiejszego trudnego dnia samym sobie, ale też i wam. No i jak widzicie jest już z nami gość Kuba Jarosz. Cześć Kuba.
1: Cześć wam wszystkim.
0: Ze studia w Warszawie Piotr Złoch. Ze studia w Rzeszowie Filip Kurfanty. Cześć. Właśnie Kuba, zaprzątały twoje myśli dzisiaj te wydarzenia z naszej, za naszej wschodniej granicy? Czy, czy, czy trochę cię to przytłaczało, czy, czy nie?
1: Tak, tak. Szczerze mówiąc Czuję się mocno wyczerpany tym dniem, no bo od rana wszystkie te informacje, które do nas spływają, nie najlepsze, fatalne informacje, są, są trudne do ogarnięcia dla nas, gdzie dzieje się to wszystko tak blisko, blisko nas, dotyczy nas to na razie pośrednio, ale jednak nie wiadomo, każdy, każdy ma w sobie duże obawy i, i no tak, tak jak powiedziałeś wcześniej, no, trzeba trzeba być myślami z Ukrainą i, i wspierać ich jak tylko można
2: tak, to tego czy my nagramy ten odcinek czy nie nagramy tak naprawdę nic się nie zmieni to co my możemy ewentualnie powiedzieć to widzicie na swoich ekranach taki link który jest akcją wspierającą e, akcję humanitarną właśnie Solidarnie z Ukrainą więc jeśli ktoś w jakiś sposób chciałby się przyczynić do ewentualnej pomocy to, to zachęcamy do kliknięcia ewentualnej wpłaty nic więcej niestety nie możemy zrobić
0: Dokładnie, nic, nic więcej nie możemy zrobić, oczywiście no, nasze, myśli są z, nasze myśli są z Ukrainą, to wsparcie finansowe na pewno jest bardzo potrzebne, myślę też, że dla wszystkich osób, które gdzieś są przy granicy, no, myślę, że możemy się spodziewać jakiejś tam fali uchodźców wojennych z Ukrainy i myślę, że ci wszyscy ludzie będą potrzebować naszej, naszej pomocy, ale właśnie, tak jak Filip powiedziałeś, my nie mamy wpływu na to, jak, będą, jak będzie wyglądał przebieg, a, a jeżeli są to rzeczy, nad którymi nie mamy wpływu, to może skoncentrujmy się na tym, na, jak, na, na czym wpływ mamy. Um, no i mamy wpływ na to nagranie, mamy wpływ na, na szóstego seta, um, a Kuba Jarosz ma bardzo duży wpływ na, na wydarzenia w GKS Katowice w, um, w tym sezonie, GKS Katowice w tym momencie na miejscu gwarantującym udział w playoff. Spoglądacie już nieśmiało w tabelę Kuba? W sensie, czy, już, czy, czy, czy takie myśli się pojawiają, czy, czy jeszcze nie?
1: Tak, myślę, że, że już od dłuższego czasu, gdzie poczuliśmy się w miarę bezpiecznie, że nie musimy się spoglądać już na tak mocno na te drużyny, które są zagrożone spadkiem, to zaczęliśmy patrzeć w górę i, i postawiliśmy sobie jako taki cel, dla nas cel marzenie, bo, bo przed sezonem nikt na nas nie stawiał, że będziemy grali w playoffach i dla nas to właśnie w tym momencie jest motywacją, jest to celem, żeby, żeby do tej ósemki się załapać. Oczywiście, tak jak mówię, już od paru kolejek patrzymy się na tabelę, ale jeszcze mamy świadomość, że, że jest jeszcze sześć spotkań do rozegrania, to jest 18 punktów, to... To jest jeszcze tego naprawdę dużo i tutaj krok po kroku będziemy próbowali się zbliżać do tego, do tego wyniku upragnionego.
2: No właśnie, kolejny, jak można powiedzieć, sezon z rzędu, jakby trochę przekraczacie oczekiwania wielu osób, bo tak jak trochę na tym takim zapowiadającym plakacie napisaliśmy, że jak GKS Katowice kolejny raz gra nam na nosie, czyli <śmiech> trochę wracając do historii, odchodzi Załóżmy, że to jest z początek historii. Jest Piotrek Gruszka, jako trener GKS w Katowice. On odchodzi do Hasekoresowi Rzeszów. Wraz z nim wielu zawodników jest duże przetasowanie składu. Pojawiasz się ty w GKS Katowice I mimo tego, że tych zmian było ogrom, to wy się sportowo obroniliście. Znów jakby graliście przekraczając oczekiwania wielu osób. W takim miarę równym składzie wytrwaliście dwa
0: sezony, po czym przyszła kolejna rewolucja kadrowa. Znowu tak, i, i nam na nosie. Dokładnie. I mówię, i to było tak, że po pierwszym sezonie mówicie, nie no, to się nie może udać. Potem drugi sezon, nie no, został ten skład, no to na pewno tam będzie, będzie co najmniej okej, okay, tak? I teraz mówię, nie no, po tej przebudowie to już na pewno nie, a wy jednak potraficie. No i właśnie, jaka, jaka jest tajemnica tego?
1: Dokładnie, tak, tak było. Po pierwszym sezonie, moim sezonie, który był udany, dla naszej drużyny odszedł jeden z liderów Szymura, i, i tutaj już wszyscy mówili, o, bez Szymury nie ma szans, GKS nie będzie istniał. Znowu obroniliśmy się, zmienił się trener, Grzegorz Słaby został pierwszym trenerem, pokazał, że potrafi, pokazał, że można postawić na, na kogoś miejscowego, na kogoś, kto jest związany z klubem. I, i zawodnicy, którzy wszyscy tutaj przyszli, również udowodnili, że mogą coś więcej niż być tylko rezerwowymi, bo, bo to jest e, troszeczkę taka polityka tego klubu, no szukamy zawodników dobrych, e, którzy, którzy gdzieś tam w swoich zespołach nie mieli tych pierwszoplanowych rol, e, ale potencjał mają do tego, żeby grać i tu się okazuje, że jest wielu takich zawodników, którzy u nas mają kolejną trampolinę, bo grają u nas, a, a wybijają się i, i dostają propozycje w innych klubach, z czego również korzystają. W tym sezonie znowu było duże przetasowanie, ponieważ odeszli dwójka podstawowych przyjmujących, odeszła miłość zniszczą. No, no wielu podstawowych zawodników z zeszłego sezonu nas opuściło, co jest, co jest normalne w sporcie. I, I tutaj przed tym sezonem, no ja sam pamiętam, jak wiele osób mówiło, że, że GKS będzie no raczej do spadku, pretendentem jednym z głównych do spadku, także my wtedy skromnie i cicho trenowaliśmy i specjalnie nawet pamiętam rozmowy między nami tutaj chłopakami, że, że nie ma co do tego przywiązywać uwagi i też nie ma co z takimi ocenami, z takimi wywiadami jakoś mocno walczyć, powiedzieć, że my jesteśmy warci więcej. My musimy to udowodnić na boisku i Sezon oczywiście jeszcze się nie skończył, ale już pokazaliśmy, że, że spadek to, to nie jest nasze przeznaczenie w tym sezonie.
0: To ja wiesz ja jestem jedną z tych osób, które gdzieś tam typowały Was do, do walki o spadek, jak to chyba Franciszek Smuda swego czasu, tak. swego czasu powiedział. Więc tutaj z tego miejsca, jakby, mówię, ja się lubię mylić, tak? Znaczy, nie, no inaczej, nie, inaczej, nie lubię się mylić, ale bardzo lubię sytuacje, w których, nie wiem, kogoś nie doceniłem, a potem ta drużyna mi gra na nosie, tak? Więc to jest z tego miejsca mm, ogromny ogromny szacunek. E, mm, właśnie, ty jesteś tym takim spoiwem tych GK, GKS-u wersji 1.0 i teraz można powiedzieć GKS-u wersji 2.0. Czy w momencie, gdy spora część nowych zawodników albo wróciła do Katowic, albo się pojawiła, czy ty wziąłeś na, sie na, na siebie rolę e, takiego, nie wiem, mentora, osoby, która... No, zadba o to, żeby ci wszyscy zawodnicy w tę układankę się wpasowali prawidłowo.
1: Ja dostałem duże zaufanie od y, trenera Daszkiewicza i również od trenera Słabego teraz, żeby być kapitanem tego zespołu. Czuję też y, duże wsparcie ze strony klubu i ja z tej roli cały czas próbuję się wywiązywać jak najlepiej. Y, tutaj nie ma jakiejś, nie wiem, tajemnicy, którą ja przekazuję zawodnikom, tylko no ja, ja staram się jako kapitan być dla wszystkich zawodników, starać się gdzieś tam jakąś radą czasami posłużyć, ale również dać pełną swobodę każdemu z graczy, bo, bo oni sami najlepiej wiedzą jak grać i jak się rozwijać i, i tutaj ten klub daje do tego duże możliwości. I myślę, że każdy, kto grał w GKS w ostatnich latach i kto gra teraz, myślę, że może być wdzięczny temu klubowi, bo on do tego daje świetne warunki, także ja jako kapitan mówię, stoję murem za, za klubem i za zawodnikami, bo, bo tutaj z mojej strony naprawdę jest to klub dobrze zorganizowany i, i warto w nim grać po prostu.
2: Warto w nim grać, ale ty też przede wszystkim grasz dobrze, bo oprócz tego, że jesteś podstawowym graczem jako kapitan, no to chociażby można przytoczyć twoje spotkanie z aseqrs w drugiej kolejce, gdzie w mojej ocenie to niemal w pojedynkę to spotkanie wygrałeś, chociaż rzeczywiście doceniam wkład kolegów z zespołu, ale to nie było jedyne dobre spotkanie w twoim wykonaniu. Myślę, że grasz bardzo dobry sezon, a Jakbym, nie chcę wypominać wieku oczywiście, ale masz już 35 lat no i mimo tego świetna forma. Pamiętam taki twój wywiad dla Interi, powiedziałeś, że kiedy wy, przeczytam to, kiedy wy, wykonujesz jakiś zawód tyle lat, człowiek poznaje i rozumie swoje ciało lepiej niż wtedy, gdy był dwudziestolatkiem. Wiem, nad czym muszę pracować i jak się prowadzić, by dorównywać młodszym zawodnikom. No właśnie, jak musisz pracować i jak się prowadzić, możesz to wyjaśnić?
1: A tutaj to już jest jak na żywym organizmie, tak? To, to po prostu ja szybciej reaguję na to, co daje ciało, jakie daje ciało mi sygnały, także no oczywiście ja już czuję, że, że ja nie jestem 25-latkiem i, i że fizycznie często odstaję od kolegów, którzy są młodsi, no. ale też tutaj próbuję dostosować swoją pracę no, no nie, nie jestem w stanie każdego dnia trenować na 100% i nie kalkulować zupełnie bo, bo najważniejszy zawsze jest mecz na koniec tygodnia i to tam mam się czuć najlepiej także no ja tutaj sobie staram się jakoś indywidualnie czy, czy w porozumieniu z trenerem regulować tą pracę, którą wykonuję w tygodniu po to, żeby jak najlepiej czuć się w, w dniu meczowym. Oczywiście to też nie jest łatwe, bo, bo w tym roku i w zeszłym no, no mamy sytuację też związaną z, z tymi wszystkimi wykluczeniami przez choroby, przez, przez kwarantanny i sam w tym roku też miałem, czułem, że, że, że dotknął mnie pewien dołek fizyczny przez to, że, że znowu ta, ta choroba dopadła mnie i, i niektórych moich kolegów. Także to na pewno przeszkadza troszeczkę, ale i tak uważam, że, że faktycznie jest dość stabilnie w tym sezonie i, i całkiem przyzwoicie. Także no, cieszę się, że cały czas mogę prezentować się i, i dość dobrze, chociaż mówię, no, no młodzi mocno depczą po piętach i, i to jest naturalne. No, no. Dlatego to też mnie mobilizuje, żeby, żeby z siebie wyzwolić jakieś do, dodatkowe pokłady energii.
0: To tak kontynu... to, sorry, Filip się wetnę, że kontynuując ten, ten temat, jakby rozwijając ten temat, czy ty masz takie poczucie, że twoja charakterystyka jako atakujący, czyli zawodnik precyzyjny, nie powiedziałbym, że zawodnik, który nie wiem, zawsze ostentacyjnie próbował wbić gwoździe, tylko raczej bazowałeś na precyzji, przynajmniej tak ciebie kojarzyłem przez twoją karierę, masz poczucie, że to teraz ci faktycznie pomaga, gdy nogi już nie niosą tak jak niosły kiedyś?
1: No tak, no na pewno. Na pewno daje to pewne e, większe możliwości i, i więcej form skończenia piłki. Oczywiście fizyka na tej pozycji jest również bardzo ważna, więc samą techniką i samymi stryknięciami tutaj na pozycji atakującego to niestety już się nie da, więc dopóki jeszcze ta fizyka jest na dobrym poziomie, to można grać na pozycji atakującego. Ale przychodzi taki moment, jak pamiętam Jochen Shop, z którym byłem wspólnie w drużynie, no to kiedy już miał mocniejsze problemy z, z barkiem, no to niestety, no mimo, że miał technikę wspaniałą i, i nigdy nie widziałem wcześniej chyba takiego zawodnika, który każdy centymetr wolny boiska potrafił wykorzystać, no to jak nie miał już też tego uderzenia w zapasie, to po prostu też przestał być skuteczny, także to musi być kombinacja, ale no na pewno przydaje się też czasem użycie takiego bardziej technicznego zagrania.
2: Ja Trochę chciałem pociągnąć ten wątek przygotowania fizycznego, który w dużej mierze jakby prowadzi sobie samodzielnie, tak zrozumiałem z Twojej wypowiedzi, ale coś powiedziałeś o współpracy z trenerem, miałeś na myśli trenera przygotowania fizycznego, tak?
1: Ja nie powiedziałem, że prowadzę przygotowanie nie, fizyczne. Nie, to trochę tego... nie, nie dosłownie. mnie tego częściej, może po prostu mogę skończyć odrobinkę, chwilkę, odrobinę wcześniej trening pozagrywam krócej. No, no tutaj to jest taka wspólna rozmowa z trenerem pierwszym, czy z trenerem od przygotowania Piotrkiem Karlikiem, ale, ale tu jest cały czas dialog, to nie jest tak, że ja zupełnie sam sobie mogę powiedzieć, że słuchajcie dzisiaj nie wpadnę na trening, absolutnie nie. Zawsze jestem na treningu i... i dzisiaj fajrant, jak
0: dzisiaj fajrant, chłopaki 30 punktów zrobię w meczu, to tam, wiecie, nie będziecie narzekać. No, no,
1: jakbym obiecał, że tak jest, to myślę, że też nie miałby nikt problemu, ale niestety, no, takiej gwarancji też nie mogę stworzyć i sam wiem, że trening, no, no, jest, jest koniec.
2: Że... Ja myślałem, że może to idzie w takim kierunku, że powiedzmy masz swoje pewne przyzwyczajenia co do treningu fizycznego, po czym robisz to, grasz tak jak grasz i jak powiedziałeś, jak trenujesz swojemu trenerowi przygotowania fizycznego, to on stwierdził, że nie, tak jak ty trenujesz, to nie masz prawa tak grać, że jesteś jakimś <śmiech> ewenementem fizycznym, powiedzmy. Ale nie. Zdarzało
1: się tak, że, że się śmialiśmy, że potrafiłem yy... No, w poprzednich sezonach na przykład trzy tygodnie leczyć kontuzję i praktycznie nie trenowałem od poniedziałku do czwartku, a trenowałem w piątek, a w sobotę grałem mecz i to często dobrze. I się śmieliśmy, że, że w sumie po co są te treningi, prawda? No ale to na dłuższą metę też się później kończy i, i, i jednak no, tak się nie da. No, to, to trzeba jednak te, te dotknięcia ilości powtórzeń. Ja miałem na myśli wcześniej to, że, że po prostu nie każdy trening musi wyglądać tak, że się uderza na 100%. Można uderzać na 60%, ale starać się właśnie poćwiczyć inne rozwiązania. Nie zawsze wszystko na 100% siłowo, tak? ale, ale i skocznościowo, bo to też kolana i mhm. tutaj bark. Także trzeba oszczędzać czasami.
0: Jasne. Um, to tak... Um... Przychodząc od tych indywidualnych występów, no bo jakby okay, trochę światła ukazałeś, to ja mam takie pytanie, bo tak zastanawiałem się, jakie pytanie można zadać i tak, czy tegoroczny GKS Katowice w twojej ocenie jest silniejszą sportowo drużyną jako całość od zeszłorocznego GKS-u? W zeszłym sezonie dziewiąte miejsce na koniec sezonu. W tym sezonie mi osobiście wydaje się, że liga jest jednak mocniejsza niż rok temu, więc sugerowałoby to, że takie wyniki, jakie osiągacie, no są... Może sugerują, że jesteś nawet lepszą drużyną, ale ciekaw jestem twojego zdania. Pewnie powiesz, że inną.
1: Tak, tak. Zeszłoroczna drużyna i, i tegoroczna ma naprawdę coś w sobie. To jest ciężko powiedzieć. Teraz to, to jest też troszeczkę inaczej, bo, bo zeszłoroczna drużyna Miała już pewną podstawę, większą taką e, zbudowaną podstawę przez ten sezon wcześniejszy jeszcze za trenera Daszkiewicza. Tych zawodników więcej pozostało takich samych. A tutaj jednak ta rewolucja była naprawdę duża i widać, że e, my tak naprawdę dopiero w tej drugiej rundzie wykreowaliśmy jakiś swój styl gry, jakąś swoją powtarzalność, którą mam nadzieję będziemy kontynuować do końca tej drugiej rundy zasadniczej. Także myślę, że z taką oceną bym jeszcze musiał poczekać do końca sezonu. Mamy naprawdę potencjał, żeby być lepszym zespołem niż ten z poprzedniego roku, który też miał dosyć mocne zawahania w zeszłym roku. Przyszedł taki moment, że coś się wydarzyło, że przestało gra nam grać. Tak, tak kolokwialnie mówiąc. No to właśnie mówią. tak na,
0: mniej więcej w okolicach stycznia, tak? No, dokładnie. Seria, dokładnie. seria Tam trudnych, trudnych spotkań.
1: Tam były różne, dokładnie seria, bardzo długa ta seria była z, z drużynami y, takiej z pierwszej piątki i my tam nie mogliśmy seta wygrać i to trochę w nas zostało, ale to nie był jedyny powód, bo tam jeszcze się siedziały y, no, no, no dużo tych transferów do innych klubów, to, to wszystko nam trochę nie pomagało, y, a myślę, że nawet przeszkadzało, więc... W tym roku ja nie, nie, nie słyszę tego szumu takiego transferowego i jestem trochę od tego odcięty. Także myślę, że no myślę, że teraz w tym roku profesjonalnie do tego się podeszło. Klub też postąpił trochę inaczej w, w sprawach takich, nie wiem, czy to jest może ciszej załatwiane, czy, czy, czy jak, ale w tym roku jest lepiej pod tym względem, że, że nie ma tego zamieszania takiego zeszłorocznego. I mamy spokój w głowach, gramy cały czas o swój cel, który, który jeszcze jest przed nami.
2: Mm -hmm. Teraz macie świetną serię, czyli takich no, zadowalających wyników na pewno, ale pamiętam początek sezonu, czyli świetnie zaczęliście, bo dwie kolejki to były najpierw ograny Travel Gdańska, a później Sekoresowie, po czym chyba z dziesięciu meczów wygraliście bodajże dwa, jakiś dołek Wam się przytrafił, czy jakby można było to wyjaśnić?
0: W to, w to. Jest bardzo,
1: bardzo prosta, tak, bardzo prosta diagnoza, no tutaj COVID nas wyłączył z gry, potem bez treningu pojechaliśmy na mecz, no, najpierw byliśmy w, Lu w Lublinie, gdzie Majka ma, czuł się fatalnie, no ale, ale próbował grać, no i po kolei, ja miałem świeżo złamanego palca, z którym też próbowałem grać miałem taką bułę na, na ręce zawiązaną, żeby gdzieś jakoś spróbować rozegrać to spotkanie potem zrobiłem przerwę na, na mecz z Olsztynem, no ale palec wcale nie przestał być złamany no a COVID e, sprawił to, że, że chłopaki siedzieli w domu chorowali, potem ruszyli prosto praktycznie z, z łóżka na mecz w Lubinie no i tam też się nie udało wygrać także to pozostawiło w nas ślad na, na, na Tak naprawdę najważniejsze mecze wtedy w tamtej rundzie, no bo, bo zaczęliśmy dobrze i mogliśmy to kontynuować, ale, ale przyszła taka przeszkoda, którą pokonaliśmy w, w dłuższej perspektywie, bo, bo udało się jakby cały czas mieć wiarę w to, że, że to co zrobiliśmy na początku sezonu to nie jest przypadek i że trzeba po prostu tylko do tego wrócić zbudować z powrotem odrobinę naszą pewność siebie, fizykę i trochę potrenować i będzie znowu dobrze i my w to wierzyliśmy.
0: Gdzieś w okresie tych terypetii covidowych jeszcze ta trudna sytuacja Tomaruso. Czy ty rozmawiałeś jakoś czy, czy z Tomem, żeby nie wiem, zbudować jego pewność po, po, no, po sytuacji no, bardzo nieprzyjemnej, która... No, może zachwiać jednak taką nie wiem, pewnością osobistą, nawet tak patrząc, nawet wizualnie obserwując siebie gdzieś tam te podkrążone sińce pod oczami, to wszystko na pewno to wszystko wyglądało e, źle tak? i zastanawiam się jaka jest tajemnica tego, że Toma Rousseau teraz gra fantastycznie. tak. Myślę, że można jasno go wskazać jako jeden z no, jaśniejszych punktów na pozycji przyjmującego pewnie ostatnich, nie wiem, ośmiu, no, dziesięciu kolejek.
1: No na pewno nie była to łatwa sytuacja i dla Tomasa i, i dla, dla klubu, dla całej drużyny. Na szczęście sprawa się w jakimś tam stopniu wyjaśniła i, i, i Tomas wrócił w końcu do zespołu zdrowy. No i, i zrobił tak naprawdę to, co od niego wszyscy oczekiwali i na co wszyscy liczyli, bo, bo był tutaj sprowadzany do nas jako, jako element bardzo ważny tego zespołu i, i także cieszymy się wszyscy, że, że jest w formie. Myślę, że on też się cieszy, że, że może po prostu y, dać z siebie, z siebie to, co oczekiwał przychodząc tutaj do tego klubu. No i miejmy nadzieję, że, że dalej będzie w tak dobrej formie.
0: Mhm.
2: Pojawiło się pytanie na czacie, więc też je zadamy. Dawid Pipczyński pyta, Kuba, nawiązując do Twojej wypowiedzi o wczesnych transferach, czy informacja o tym, że kolega z zespołu podpisał kontrakt z innym zespołem na następny sezon wpływa negatywnie na resztę zespołu? Jakbyś mógł ten wątek rozwinąć.
1: Jak już podpisał, jakby taka informacja wypływa, to nie do końca. To nie jest tak, że to wpływa źle na zespół. Ale sama sytuacja to, że zawodnicy czasem długo są w zawieszeniu, dostają propozycje od menadżerów na, na, słuchaj, jest oferta taka i taka, no i będziemy negocjować i, i to czasami trwa, trwa za długo, bo, bo jest zawodnik, który, po którym to spłynie i on nie wpłynie to w żaden sposób na, na, na niego, ale są zawodnicy tacy, którzy zaczynają się tym stresować, tak, nie wiedzą, gdzie będą grali w przyszłym roku, nie wiedzą, czy najbliższy mecz nie wpłynie na to, czy ta oferta zostanie utrzymana i, i to, na, to tak naprawdę rozgrywa się wszystko w głowie. Najlepiej jest, jeżeli faktycznie już jest taka propozycja, żeby jak najszybciej to zamknąć i albo w jedną stronę, albo w drugą, czy jest oferta, podpisujemy albo nie podpisujemy. To, że kolega odchodzi na przyszły rok, bo podpisał kontrakt, Myślę, że w żadnym stopniu nie wpływa. No, no to jest informacja i tyle, ale cały czas gramy razem i on nie przestanie jakby starać się dla tego klubu. Uważam, że tutaj to jest pełen profesjonalizm. Żaden z zawodników nagle by nie, prze, nagle by nie przestał się starać po to tylko dlatego, że ma już nowego pracodawcę na przyszły rok. Także.
0: A ty pamiętasz, kiedy najwcześniej podpisałeś kontrakt z inną drużyną w trakcie sezonu?
1: Najwcześniej, wydaje mi się, że może to był styczeń, luty, no, no, no często no, w ostatnich latach tak się, nie wiem, pięciu, sześciu latach tak się zaczęło, że ten rynek transferowy ruszał jeszcze przed finałem Pucharu Polski. Kiedyś to było tak, że Puchar Polski to był taki wyznacznik, wszyscy się spotykali, prezesi i zaczynali pierwsze rozmowy, takie dyskusje. Tak, teraz od, od, w ostatnich latach zaczyna się to dużo szybciej, no ale cóż, no, no, to, 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 jakby na to nie ma, nie ma rady, no. zaczyna się, to się zaczyna, ale, ale tak jak mówię, fajnie by było, żeby to po prostu było szybko i konkretnie, bo takie trzymanie i przeciąganie tej liny, no to nie zawsze każdemu służy. No. Mhm.
2: Nie wiem, czy to było szybko, ale konkretnie na pewno, bo Majka Ma już oficjalnie zostaje w GKS Katowice na następne rozgrywki. I Też trochę o niego chciałem zapytać, bo przedtem wymieniałeś zawodników, którzy opuścili GKS przed tym sezonem, to m.in. był Janek Firley, To jest moim zdaniem istotna bardzo zmiana w Waszym zespole. Jak byś porównał tych rozgrywających, czyli Amerykanina właśnie z Jankiem Firlejem?
1: Myślę, że, że są to zawodnicy na, na podobnym poziomie, z inną charakterystyką bo tutaj są to zawodnicy troszeczkę różni. Janek uwielbiał grać bardzo dużo środkiem i pipem. Majka ma trochę więcej gra z krzydłami, ale, ale są to obaj zawodnicy kompletni, no. mają do, dobrą zagrywkę. Ciężko mi tu porównać. No, dla mnie najlepszy jest Majka Ma, bo teraz jest w moim zespole, także jest numerem <śmiech> jeden
2: jego aklimatyzacja przebiegła w Polsce poprawnie, bo to zawsze jest taka trochę zagadka, jak obcokrajowcy będą sobie radzić w Bruzlidze.
0: Szczególnie z korzeniami z Hawajów na przykład, tak? gdzie czasem zwykła pogoda, czasem wystarczy, że jest inna. i. i tak to, można, że on Przez no, Francję no, przybyła akurat no, do Polski, tak, ale to... Tak, no ale Francja też myślę, że jednak kilka stopni cieplejsza, chociaż nie pamiętam w którym mieście francuskim była akurat. Ja myślę, rozmawiali. że y,
1: nie miał problemu z aklimatyzacją, zespół jest otwarty, tutaj jest naprawdę fajna atmosfera i nigdy nie narzekał na nic tak naprawdę. No, przyjechał tutaj jak, jak twardy Amerykanin, po prostu e, robić swoje, jak najlepiej grać i, 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 i się w tym sprawdza tak samo zimno, no jest taki czasem troszkę zaspany, bo on to lubi się wyspać w ciepełku, więc czasem sobie koc nawet założy na głowę, jak gdzieś wychodzimy na stację benzynową w podróży, ale, ale nie, w porządku chłopak, taki jego urok.
0: Myślisz, myślisz że to są papiery na, na taką bardzo dobrą karierę? Bo to też jest tak, że no, to jest zawodnik młody ciągle, tak jego drugi sezon zdaje się gry w Europie, bo to też jest tak, że oni tam trochę dłużej zostają na, w tych rozgrywkach uniwersyteckich, No um, ale cały czas, powiedzmy, z punktu widzenia europejskiej siatkówki, jeszcze można powiedzieć niedoświadczony, teraz y, przedłuża w jakiejś Katowice, no to właśnie, ja lubię zadać pytanie, jaki jest według Ciebie sufit y, Majki ma, w sensie, czy, czy, czy na poziomie, nie wiem, gry w reprezentacji Stanów, w regularnej?
1: Ja nie lubię, y, nie odważyłbym się nigdy powiedzieć, że jakiś zawodnik ma gdziekolwiek sufit. Wielokrotnie gdzieś tam w takich swoich własnych ocenach kogokolwiek, nie wiem, zawodnika młodego, juniora powiedziałbym, a on tak sobie pomyślałbym, że on nie da rady wejść na taki poziom, bo, bo jest na przykład za niski albo, albo za nisko skacze. Ileokrotnie już się przekonałem, że, że potem się okazuje, że to może być, jest mistrzem świata w seniorskiej siatkówce. Także, nie ma limitu. No, no, może być również najlepszym rozgrywającym na świecie, jak może i być tylko średnim. No, także tutaj wszystko przed nim i to tylko od niego zależy, od tego e, oczywiście od też trochę szczęścia, na, na jakie trafi po drodze um, osoby w swojej karierze. A, także absolutnie nie, nie jestem w stanie powiedzieć, że ktoś ma limit. No, nikt nie ma limitu.
2: Nie wiem, czy to już jest moment na ten wątek akurat, ale też chcieliśmy to poruszyć, a pojawiło się takie pytanie na czacie. To trochę może odnośnie tego jakby wyznaczania sufitu. Kuba, czy wiedza, że twoje mecze komentuje, twój data, ma wpływ albo miało wpływ na ciebie w przeszłości?
1: Wiele lat było tak, że nie przypominam sobie jakiś, żeby tato komentował mecze. W tym sezonie faktycznie zdarzało się tak ze dwa, trzy razy. Aczkolwiek no nie, nie ma to jakiegoś trochę tak po ludzku wiem, że może być to trudne dla mojego taty, tak? bo, bo oceniać własnego syna na pewno nie jest to łatwa, e, łatwa praca i łatwa sprawa, e, bo wiadomo, że dla swojego syna każdy by chciał jak najlepiej i ciężko powiedzieć coś złego. E, no ale, ale taką ma pracę. Ja mam taką, że jestem na wojsku, a tata musi o tym opowiedzieć. No i no, chciałbym zawsze w takich meczach zagrać jak najlepiej, żeby nie musiał mówić, no, ale, ale nie zawsze się udaje.
0: Właśnie i teraz, dobra, chyba wiem jakie pytanie chcesz zadać, a więc możesz je zadać, bo nie wiem, czy do tego samego zmierzamy, ale czy Pytanie się,
2: że... poprzedzające, czy kiedykolwiek słyszałeś komentarz twojego taty odnośnie twojego meczu, czyli jakby z odtworzenia potem to oglądałeś, czy nie? Nie, nie, nie. nie, bo nie, kolejne...
1: nie. Nie oglądałem nigdy faktycznie, oglądałem inne mecze z, z komentarzem taty, ale, ale meczu, który sam grałem, rzadko oglądam własne mecze tak, tak z komentarzem. Raczej jeżeli o jakąś analizę potrzebuję, no to proszę statystyka Damiana ja w naszym zespole, żeby, żeby mi taki materiał przesłał, bo to jest łatwiej zobaczyć, można sobie szybko taką akcję jedną po kolei przejrzeć. Chętnie bym wrócił do jakichś starych meczów takich z reprezentacji konkretnych. Nie wiem, mam takie dwa, trzy w karierze, które chętnie bym miał, chciał mieć gdzieś na wideo, ale, ale akurat takiego z, tak, z komentarza z meczu mojego nie to. Okej,
2: okay, bo kolejne moje pytanie miało być takie już Półżartem, czy kiedykolwiek po swoim serwisie usłyszałeś, że to nie jest zagrywka.
1: Prawdopodobnie wykonywałem. Przebicia na drugą stronę, które nie są zagrywką. E, no no to Prosta zagrywka, no, no to no nie jest trudna zagrywka. Mhm. Właśnie ja
2: to... trochę, właśnie twój tata słynie, jakby z tego powiedzenia, jakby to Słyszałem. Jest odnośnie tego stwierdzenia, że to nie przed oczami i w uszach twojego taty. I też było takie pytanie, czy masz już koszulkę z napisem to nie jest zagrywka, bo twój tata, z tego co widział, tak dostał już.
1: Tak? Nie, to ja nie mam jeszcze. Raz. Słyszałem, że podobno są, ale nie, nie, nie widziałem jeszcze realnie takiej koszulki.
0: Limitowana edycja widocznie była. Nie, to, to, ja, to, ja, to, ja, to ja muszę przyznać, że tak, że osobiście jakbym miał oceniać, to myślę, że bardzo uczciwie, co cię, cię tata ocenia w trakcie spotkań. W sensie, nigdy nie miałem takiego poczucia, że, 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 że mogłem chociaż odrobinę wyczuć formę jakiegoś takiego, nie wiem, no, w nierzetel, nierzetelnej oceny rzeczywistości. Jak grasz dobrze, to grasz dobrze. I tak się zastanawiałem, czy czy, czy, czy ty wychowując się siatkarsko też faktycznie otrzymywałeś od, od swojego taty takie uczciwy feedback, uczciwe komentarze, że coś było dobre, coś było złe?
1: Tak, tak. No na pewno jeszcze jak to, to tato ma to doświadczenie trenerskie, zawodnicze ogromne też, więc bywało tak, tato raczej zawsze starał się mnie wspierać bardziej niż, niż radzić po trenersku, ale bywało tak, że, że mówił słuchaj, weź, zwróć na to uwagę, że na przykład mógłbyś więcej używać tego kierunku, albo no to były takie najpierw porozmawianie luźno po meczu, że nie przejmuj się, ale zwróć na to uwagę, może to ci pomoże. No, to taka po prostu rada z jego strony i bardzo często korzystałem z tych rad, bo, 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 bo byłem gdzieś tam, człowiek jak patrzy z boku, no, no więcej stanie jest zobaczyć, tak mówię, do, do dziś, kiedy robię coś na boisku, czasami człowiek może nie widzieć tego z boku, a gdzieś się zapętli i zaczyna podchodzić za bardzo pod piłkę i wystarczy jedna rada kolegi z boku nawet, z drużyny czy trenera, który powie, słuchaj, ostatnio coś bardziej wchodzisz pod piłkę. No I mimo, że człowiek gra już 20 lat, to może czasem o czymś zapomnieć. No i tak to właśnie.
2: Okej. Okay. Wspominałeś tym o tych meczach, które byś być może chętnie obejrzał, na trochę takich starszych. Możesz je wymienić? Które to były mecze?
1: No to są takie mecze, gdzie albo, no jeden, który na pewno przychodzi mi do głowy, to jest taki mecz, do którego mam duży sentyment, to jest zwycięstwo o brązowy medal z Rosją we Wiedniu. A jeden mecz, który graliśmy, to był taki chyba jeden z najlepszych moich indywidualnych występów, jak grałem z Latiną w playoffach, wygraliśmy z Sislejem, Beluno to chyba się nazywało, albo Treviso. Wygraliśmy 3-0, ja tam też zdobyłem wtedy 20, chyba 7 punktów w trzech setach. Także no w tym roku wydawało mi się, że tego nie powtórzę, udało się z Resovią ale to, to są takie, takie mecze tak udane, no to są tak naprawdę no, no, na palcach jednej ręki, bo to się rzadko zdarza, żeby w trzech tak tyle punktów zdobyć. Mhm.
2: Łukasz Batigol komentarz, nie zapomnę nigdy jak Kuba pozamiatał w Iranie. E, jeszcze już mówiąc, nie wiem o czym mowa, więc Kuba, jeśli pamiętasz, to możesz wspomnieć to spotkanie.
1: Tak, no to było, to było też tak, fajne przeżycie dla mnie, bo, bo to był bardzo trudny moment. Jeździłem Wtedy na, podczas Ligi Światowej cały czas jako rezerwowy Bartek Kurek, wtedy występował pierwszy sezon na ataku. Ja miałem być takim kołem zapasowym, gdyby, gdyby mu nie szło, bo, bo on dopiero jakby na tej pozycji zaczynał. Cały czas musiał świetnie, aż kontuzjował, złapał kontuzję i, i miał problemy dosyć mocne z plecami. I ja wtedy przymusowo musiałem zagrać w Iranie. Gdzie na tamtej hali oni w ostatnich, tam kilku lat z rzędu, no, u siebie nie przegrali, generalnie z nikim. I no, olbrzymie zrobiło na mnie wrażenie wtedy ta ilość kibiców i ten, ten, ten niesamowity huk-pisk, taki na meczu, czego jeszcze nie doświadczyłem nigdy, nigdy w żadnej innej hali. Do tego stopnia to było. Takie, tak, takie głośne, że po pierwszym meczu tam graliśmy tak dziwnie, bo graliśmy jeden mecz, dzień przerwy i potem kolejny. Cały ten kolejny dzień po pierwszym meczu tak mi piszczało w uszach, że, że nie słyszałem własnych myśli. Na, na, na drugi mecz sadziłem sobie takie zatyczki z papieru toaletowego, zwinąłem i powciskałem do uszu i było dużo lepiej. Ale no tak, pamiętam te mecze, świetne, świetne przeżycie I, i fajna wygrana tam, bo dała nam szansę dalej potem na Final Six.
0: Tak, nie nie słyszeliście nam... rad trenera przez te zatyczki, dlatego tak dobrze szło. <laughs> Pytanie na czacie, zapytajcie, zapytajcie proszę Kubę, skąd ksywka DWR? Czy coś ci to mówi?
1: To jest ksywka, tak, mówi mi to coś, to jest wymyślona ksywka przez Mateusza Masuskiego, z którym byłem w pokoju e, grając wspólnie w Resowi. a to dlatego, że miałem takie tablice rejestracyjne, to jest, e, no, wszyscy poza Wrocławiem z wioski mają właśnie tablice DWR, ja takie miałem, no i Masło zawsze mówił, że jestem raper DWR.
2: Okej. Okay. Sam jeszcze samochodem na nieżeszowskich rejestracjach, więc czasem jakieś uszczypliwe komentarze się zdarzają, więc chyba domyślam się mniej więcej, o czym mowa. <śmiech> tak, tak. <śmiech> trochę w temacie reprezentacji też padło pytanie od Kuby Lewandowskiego, którego dziś akurat z nami na żywo nie ma, ale widzę, że jest obecny na czacie o vlogi Krzysztofa Ignaczaka, bo ty trochę czasu w reprezentacji spędziłeś i właśnie pewnie trochę może był olbrzymym ale wszechobecny igła z kamerą. Czy jakiś wpływ na Wasze zachowanie, funkcjonowanie w kadrze miało to, że trzeba uważać, bo być może tam igła coś na kamerze złapie za chwilę? Nie wiem,
1: nie przypominam sobie, żeby to było jakieś uciążliwe. Faktycznie igła chodził, kręcił wtedy to igło, igłą szytę. Yy, no ale jak podchodził, no zawsze chciał, żeby ktoś coś powiedział w miarę śmiesznego, żeby to było oglądane przez ludzi, yy, ale nie, to nie było uciążliwe. Raczej, raczej z humorem wtedy wszyscy do tego podchodzili, yy, jak nakręcił kogoś na lotnisku śpiącego na ławce, no w sumie żaden wstyd, no. każdy ma prawo być zmęczony
0: po takich podróżach i, i
1: raczej tam nie, no, nie miał
0: nikt z tym problemu. Więc co to właśnie Kontynuując jeszcze ten temat kadry, to Twoje największe sukcesy w kadrze przypadły na no dość młody twój wiek, jeszcze czysto siatkarsko, tak? 20, byłeś 22-latkiem, 24-latkiem, 25-6-latkiem, mniej więcej. Gdzieś tam od tego momentu, gdy w 2014 roku Mistrzostwo Świata, w 2018 roku Mistrzostwo Świata wypadłeś z obszaru zainteresowania selekcjonerów reprezentacji, czy odczuwasz tutaj niedosyt, albo czy, 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 czy są jakieś konkretne przyczyny, dla których, nie wiem, może ten wyjazd do Włoch sprawił, że odrobinę zniknąłeś z radaru?
1: Nie, to, to nie zbiegło się z wyjazdem do Włoch, to się zbiegło z powrotem do Polski tak naprawdę i z bardzo kiepskim sezonem dla mnie i dla całej drużyny w Treflugdańsk. To był sezon bardzo niefortunny, niefortunny w wiele zdarzeń pozaboiskowych i, i to był naprawdę taki, taki trudny sezon do przeżycia. No ale zrozumiałe było to, że po, po, po tych występach y, po prostu nie, nie byłem w kręgu zainteresowań. Rok później, po dobrym sezonie w Bydgoszczy, znów wróciłem do tego kręgu zainteresowań y, wtedy trenera Antigi, ale nie mam absolutnie żalu jakby do, do tego, jak to się potoczyło, bo czu, odczuwam też wielką wdzięczność i, i szczęście, że w ogóle miałem możliwość odegrać taką rolę w reprezentacji i, i w sumie przez tyle lat, bo to jest naprawdę y, tak złożona sytuacja, żeby zawodnik miał taką możliwość. Oprócz tego, że musi być dość dobry, to jeszcze musi naprawdę mieć szczęście. Ja miałem to szczęście y, postępując wbrew wielu radom, fachowców, którzy mówili, żeby nie iść do Bełchatowa, bo, bo tam zawodnik będzie siedział na ławce. I my z Bartkiem Kurkiem poszliśmy wtedy grać w Bełchatów. Przepraszam, że I... się śmieję, bo
2: zobaczyłem komentarz jeden, ale do tego wrócimy.
1: Okay. E, po,
2: poszliśmy grać do Skrybełhatów, Bełchatów,
1: gdzie byliśmy rezerwowymi, ale również dzięki trenerowi Castelaniemu graliśmy dość dużo i tak naprawdę w trakcie tego sezonu on został pierwszym trenerem reprezentacji. Prze gdyby nie ten transfer, nie wiadomo, czy bym trafił do reprezentacji i nie wiadomo, czy przez kolejne sześć lat bym w niej był, czy tam siedem, a także zbieg pewnych zdarzeń sprawił, że ja mam tego świadomość, że mógł zostać wybrany ktoś inny i to on, a ja nigdy bym do tej reprezentacji nie trafił, a, a byłby to jakiś inny zawodnik. Także nie mam absolutnie żalu do nikogo, raczej się cieszę, że
0: z tego, co było mi dane. Tak, to wiesz co, to ja zawsze ten, zawsze podaję tutaj przykład, nie wiem, na przykład y, czołowych golkiperów reprezentacji Niemiec w piłce nożnej. No jest Manuel Neuer, gra wszystko od deski do deski, a jest przecież co najmniej dwóch, trzech graczy, jak na przykład Ter Stegen w Barcelonie grający, którzy po prostu szansy nie otrzymają, zresztą podobnie z Robertem Lewandowskim. Czasem dużo zależy od tego, czy konkurencja o miejsce w składzie, w reprezentacji jest duża, tak? Czy akurat tak się złoży, że masz tych kandydatów na przykład bardzo mocnych, to podobnie, nie wiem, w Rosji Michajłow, tak? Michajłow zabetonował w zasadzie pozycję atakującego w Rosji, był tam nie wiem, Pawłow, jest Politejew, jest kilku innych, którzy mogliby grać, no ale i, I nikt nie powie, że to byli źli zawodnicy, dlatego że nie zagrali w kadrze, ale po prostu byli odrobinę słabsi od tych najlepszych, tak? więc, więc ja też tak na, to, tak na to spoglądam. Więc, no mówię, twoja kariera z sukcesami. I w 2012 wygraliście Ligę Światową, pojechaliście do Londynu i w Londynie nie wyszło. Jest podnoszona taka teza, że... For, szczyt formy był przygotowywany na Ligę Światową, albo że inaczej, że trochę za wcześnie wystrzeliliście z optymalną formą i nie udało się przenieść tego na e Londyn. Miałeś takie poczucie?
1: No Już chyba wielokrotnie tam wielu zawodników się wypowiadało na ten temat, na temat e igrzysk w Londynie. No, każdy z nas na pewno odczuwał wielki żal. I wolałby zamienić ten medal z Ligi Światowej oczywiście na jakikolwiek medal Igrzysk. Ale, ale stało się tak, że no, przez wygraną w Lidze Światowej byliśmy gdzieś postrzegani trochę bardziej jako faworyci do medali. Pojechaliśmy do Londynu dosyć wcześnie. Byliśmy tam długo na, na, na przed rozpoczęciem turnieju. I mam wrażenie, że, że trochę za długo. No, nie, nie było to miejsce, gdzie trzeba się jakoś mocno aklimatyzować. W końcu to był tylko Londyn, a my tam długo trenowaliśmy. Mieliśmy mega niefortunne zdarzenie z Australią po drodze, które też ma swoje wytłumaczenia. My tam bardzo się spóźniliśmy na ten mecz, rozgrzewaliśmy się w mega popłochu. Tak naprawdę wbiegliśmy jak już tam na... Jednym ze skrzydł na ataku byli, byli Australijczycy. I to też nie jest tak łatwo wtedy o 10 rano nagle to wszystko przygotować się i wejść w ten mecz, tym bardziej, że przeciwnik grał bardzo dobrze. Więc no, tak się złożyło. No, niestety no, mówię formy, jako Czyli... takiej nie, forma nie była zła, bo okay. wygraliśmy na początku z Włochami i, i to, to nie tak, że my byliśmy bez formy, no ale coś się złożyło na to, że tam nie
0: wyszło. Czyli nie klątwa, nie miałeś poczucia, że ktoś tam cię, wiesz, jak laleczkę wudu próbował, nie wiem, gdzieś igiełkami e, szpilić, żebyś grał gorzej. Bo to nie, też jest nie. taka teza o klątwie, tak? Klątwie, ćwierćfinału, klątwie igrzyskiej. Klątwa,
1: no tak się mówi, ale to, to wtedy nie było jeszcze tych finałów aż tyle przegranych. Myślę, że, że teraz po tylu igrzyskach już kolejnych, no to faktycznie no, ten ćwierćwinał ciąży coraz bardziej i coraz trudniej jakby przez niego przebrnąć, mimo że drużyna jest wspaniała i za każdym razem stawiana w ostatnich latach w roli faworyta numer jeden, bo potencjał zawodniczy w Polsce jest ogromny.
2: Zanim przejdziemy też do tego potencjału zawodniczego, bo będziemy chcieli się zapytać jeszcze o obcokrajowców, to jakby przy rybnik trochę chyba tak mi się wydaje, humorystyczny, bo zaśmiałem się przed tym, jak to przeczytałem. To musi być chyba coś ciekawego. Kuba, serdeczne pozdrowienia ze stacji benzynowej na trasie rzeszów Wrocław. PS, instrybutor już naprawiony. <grym>
1: <grym> <grym> o kurczę. <grym> instrybutor to się nazywa, czy dystrybutor? E no miałem przygodę strasznie niefortunną. Typowy akt, taki no jakbyście oglądali filmik na YouTubie i się śmiali przykładowej blondynki, tak, że e, miałem takie wydarzenie, jechałem samochodem z Rzeszowa i późno bardzo po jakimś meczu i zmęczony dojechałem na stację, akurat był ten moment taki między północą, kiedy, kiedy mają podliczenia i wtedy Nikogo na tej stacji nie było, no, podjechałem, wysiadłem z samochodu, wsadziłem ten pistolet do nalewania do samochodu, no i nic nie leci. No więc zacząłem krążyć, zaglądać na stację benzynową, czekałem, no miałem świadomość co się dzieje, więc czekałem dosyć długo, z 10-15 minut, ale tam nadal nikogo nie było. No i stwierdziłem, że coś jest nie tak. No i w końcu zobaczyłem, że wychodzi gdzieś za zakrętu jedna osoba, która obsługuje stację benzynową i się zapytałem, jak długo to jeszcze potrwa? Ona powiedziała, że z 15-20 minut. No to ja mówię, kurczę, gdzie jest najbliższa stacja? No tak z 20 kilometrów. Wiedziałem, że mi samochód pokazywał około 80, więc na luzie dojadę. No to na pewno jak ja wsiadłem szybko do <grych> samochodu i ruszyłem dosyć agresywnie, Zapominając, że 20 minut temu wsadziłem tam do wlewu paliwa ten pistolet. No Niestety, jaką się naciągnął do granic możliwości, jak szelił, to tylko się modliłem, żeby tam ktoś nie dostał, bo to by była tragedia,
0: no, ale Dobra. urwałem go. Znaczy, że nikt nie został i nikt nie palił akurat papierosa fajki i że tam wiesz, nie tak? Wielkie Wielkie było. Ale przynajmniej już wiadomo, że naprawiony.
1: No, nigdy się publicznie do tego nie przyznałem, bo wszyscy się ze mnie zawsze śmieją, ale są ja nie mam z tym problemu. No, naprawdę byłem zmęczony i jakiś taki nieobecny.
0: Mhm. Jeszcze wiesz co, dwa, jeszcze takie bardzo ciekawe pytania, bo tak znaczące zaznaczacie, fajnie się włączają nasi słuchacze. Um, to jest połączone pytanie od, od to jest wspominałeś o tym, że ty przechodziłeś do PGS chatów razem z Bartkiem Kórkiem, tak, z Zaksy. i ty zaczynałeś na przyjęciu, skończyłeś na pozycji atakującego, nie, tak, dobrze, skończyłeś na pozycji atakującego, Bartek Kurek zaczynał na pozycji atakującego, potem poszedł na przyjęcie, jeśli dobrze pamiętam, i wrócił na pozycję atakującego. I to jest właśnie pytanie na czacie, czy to była twoja decyzja, żebym się przebranżowić nieco, czy, 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 czy to któryś z trenerów cię ukierunkował w tym, w tym kierunku?
1: No ja wam opowiem dokładny moment, kiedy ja swoim wydarzeniem Postawiłem Bartka Kurka na przyjęciu, bo to dokładnie tak wyglądało. Pojechaliśmy na mecz ligowy do Wrocławia i już po odbytym treningu no, rozruchu przedmeczowym wszystkie piłki zostały zebrane i ja stanąłem i do Marcina Mierzejewskiego, naszego libera, mówię, Mierzej, widziałeś jak ja skoczyłem i wykręciłem po prostej i podskoczyłem bez piłki i skręciłem kostkę. Bo tak jak wykręciłem ciało. Skręciłem kostkę dosyć poważnie, bo wypadłem tam gdzieś na dwa, trzy tygodnie. Eee, uciekając szybko do szatni gdzieś na jednej nodze, bo wręcz wstydno, że, że jak można skręcić no, po treningu i to jeszcze bez piłki. Tak? No i z przymusu, bo ja wtedy chyba grałem właśnie w podstawowym składzie na przyjęciu, eee, przestawili Bartka z ataku na przyjęcie. Bartek się okazał na tym przyjęciu bardzo przydatnym zawodnikiem i tak naprawdę wy, wypalił na tej pozycji. No to zwolniło się dla mnie miejsce na ataku. Yy, I ten sezon dokończyliśmy w takim składzie właśnie, bo, bo ja zastąpiłem Marcela Gromadowskiego pod koniec sezonu w pierwszej szóstce. Graliśmy takie wspaniałe mecze z Jastrzębskim Węglem wtedy o wejście do czwórki to takie słynne mecze, gdzie, gdzie potem e, Grzegorz Szymański koszulką rzucał do kibiców. No,
2: Mieliśmy przy niego fajne... skandalach w historii plus ligi wspominaliśmy tak. o tym. O,
1: fajne czasy, fajne takie emocjonujące mecze z takimi hukiem na hali kibiców, dobrze to wspominam. No i tak naprawdę ja potem jeszcze następny sezon próbowałem znowu na przyjęciu, ale kiedy przyszła Propozycja ze skrybeł chatów tam jasno zostało postawione e, ultimatum, że albo, decydu, albo próbuję gdzieś jeszcze grać na przyjęciu, ale to w innym klubie, albo już konkretnie przechodzę na pozycję atakującego i przychodzę do skry.
0: A ty tak osobiście w sensie widział widzia, w sensie z perspektywy czasu widziałbyś siebie potencjalnie na przyjęciu? Dałbyś radę jeszcze wejść i w razie czego uzupełnić jakieś luki w składach? Czy to już dawno i nieprawda?
1: To próbowałem na ile, tak długo jak tylko, tylko mogłem. tak, myślę, że specjalizacja teraz jest tak duża, że w plus lidze na pewno bym nie dał rady grać na przyjęciu, no może jakiś jeden mecz tak z jakiejś awaryjnej sytuacji można by spróbować, ale, ale myślę, żeby mnie tutaj flotowcy szczególnie wykończyli, ja zawsze próbowałem podejść jak najbliżej i na palce przyjmować, no ale kiedyś tak nisko mi leciała piłka, że wręcz ją złapałem i odrzuciłem, bo nie dałem rady już jej odbić. No, no podjąłem taką decyzję, bo zawsze jak gdzieś z przypadku na tak zostawiałem stawiany, to mi wtedy świetne mecze wychodziły i stwierdziłem, że no, to może jest po prostu moja pozycja i, i trzeba, trzeba tego spróbować.
0: To jesteś takim żywym świadectwem też rozwoju ligi, tak? Bo 2005, Pio jeżeli dobrze pamiętam, rozpocząłeś? Czwarty lub piąty, jeżeli dobrze pamiętam. Szósty, siódmy.
1: Albo, albo piąty, szósty, albo
0: szósty, siódmy. Ok, siedmio. ok. Myślę że, dobra, myślę, że w 2005 zacząłeś, um, zacząłeś swoją karierę. 16 lat już tak naprawdę grania i jakie są według Ciebie główne różnice w... Po pierwsze, czy poziom gry jest lepszy obecnie, w sensie czy masz takie poczucie, że no, gdyby postawić, nie wiem, drużyny, które z grały w Plus Lidze w tym sezonie, nie wiem, 2005-2006 i obecne, to jakiego wyniku byś się spodziewał i jakie zmiany w charakterystyce technicznej też samego grania e, według ciebie nastąpiły przez te paręnaście lat twojej kariery? I jeszcze jedno pytanie, zaraz zapytam, ale ale to najpierw może te dwa.
1: Na pewno bardzo się zmieniła liga od tamtych czasów i tutaj świadectwem o sile naszej ligi jest to też, w jakim miejscu jesteśmy teraz, a w jakim byliśmy wtedy, jeżeli chodzi o ranking gdzieś w światowej siatkówce. No, wtedy gdzieś dopiero gdzieś zaczynaliśmy wchodzić na salony, gdzieś raczkowaliśmy w tej lidze światowej, tak? A, a teraz tak naprawdę no, no, wszyscy patrzą tylko na nas, na, na Polskę. Kiedyś to się patrzyło na, na, na Brazylię i, i, i z wielkim marzeniem, jak oni grają. A teraz naprawdę to my wyznaczamy trendy. Zmieniło się bardzo dużo, no bo, bo myślę, że jakby postawić drużynę mistrza Polski z tego roku, a, a z tamtych lat, to, to wygrałaby ta drużyna z, z teraźniejszości, bo, bo tych analiz wtedy też nie było tak dużo taktycznych, tak, tak, tak różnorodnych zagrań. Zostały wprowadzane te antygówki, różne takie pchnięcia, wypchnięcia, czego teraz troszeczkę się, się cofamy z powrotem, bo, ale tacy zawodnicy jak Olek Śliwka, którzy patrzyli na Antigę w telewizji, oni to robili od małego i oni są teraz specjalistami w tych zagraniach, a, a my na początku tak nie graliśmy. No my my, my nie, nie znaliśmy takich zagrań, więc, więc tu tych rozwiązań było dużo mniej. Była klasyczna kiwka, jakiś taki plasik, ale to wszystko, co potem zostało wprowadzone, czy flot zwykłe, a nagle hybrydowe uderzenie mhm. z tego samego podrzutu dużo mocniejsze. Także no teraz jest to bardziej rozwinięta środkówka na
0: pewno. I właśnie i jeszcze pytanie ostatnie, zanim przejdziemy do jeszcze kolejnego tematu, myślę, że intrygującego, um, to jak czy, czy ty się dostosowywałeś ze swoimi umiejętnościami i poziomem gry do zmieniających się charakterystyki ligi, w sensie czy rozbudowywałeś, czy masz takie poczucie, że musiałeś pewne rzeczy ponad, nie wiem, albo ponadrabiać, bo tak jak mówiłeś, nie grałeś tak, nie grało się tak, nie trenowało się tak, nagle wchodzą ci zawodnicy, którzy tak grają próbujesz, próbowałeś to imitować, próbowałeś wprowadzać szerszą paletę na przykład uderzeń do, do swojej gry?
1: No tu cała zasługa trenerów, których spotykałem po drodze, no, tak naprawdę każdy z trenerów których miałem po drodze, gdzieś wprowadzał jakieś drobne zmiany no i szedł z duchem czasu y, siatkówki. No, no pamiętam doskonale jak, jak y, po, po siłowni na przykład z trenerem Heinenem w Bydgoszczy jeździliśmy na hale i każdy ćwiczył co innego. Każdy ćwiczył coś, czego mu brakuje aktualnie w jego repertuarze zagrań. I gdzieś zauważył y, y, wtedy Heinen, że, że brakuje mi agresywnej kiwki do środka boiska, to stałem na podejście i kiwałem agresywnie po prostu stopiłek, bez skakania, ale ćwiczyłem ten ruch z podestu. Także no tu rozwój indywidualny zawodnika, tak? Jeżeli ty trafi się na trenera, który, który gdzieś zauważa pewne braki, to zawsze, zawsze jest na to czas, żeby się o jakieś zagranie wzbogacić.
2: Okej, okay, to w takim razie może już będziemy trochę zmieszać do brzegu naszej dyskusji niezwiązanej jeszcze z Pucharem Polski. W takim razie ostatnie pytanie nawiązanie do tego, co przedtem powiedziałeś, czyli że wzrasta nam szerokość powiedzmy kadry polskich jakby tak w wolnym skrócie tak to ujmując, do puenty. Czy twoim zdaniem limit obcokrajowców powinien być zwiększony do czterech, bo się o tym dyskutuje, czy ten trzyosobowy limit obcokrajowców jest optymalny?
1: Szczerze mówiąc, tak szczególnie tego nie analizując, to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, że my mamy naprawdę na tyle zdolnej młodzieży i, i wielu tych zawodników i, na, i w i zapleczu pierwszej ligi, w sensie w zapleczu Ekstraklasy, w pierwszej lidze też jest tylu dobrych graczy, że uważam, że nie ma co szukać i ściągać koniecznie zagranicznych zawodników. Ten limit, który jest Według mnie się sprawdza, jest w porządku, ale no ja, ja nie znam argumentów, nie wiem, finansowych, czy, czy jakie, jakieś inne tam wchodzą w grę dla prezesów klubu. No ja tego nie analizuję, to jest moje odczucie. Uważam, że mamy dużo dobrych zawodników i wolałbym, żeby to nasi grali, bo im więcej będą spędzać czasu na boisku, no to, to będzie tylko z pożytkiem później dla, dla, dla reprezentacji.
2: Hmm. A w takim razie liga powinna być z 16 zespołowa, czy optymalnie jest 14 zespołów, czy twoim zdaniem powinna to być inna liczba?
1: No to też jest trudne pytanie, no bo, bo na pewno są y, argumenty za tym, żeby było 16 zespołów, a jest też wiele argumentów za tym, żeby było 14, bo, bo grania samego w sobie i tak jest bardzo dużo, także ze względu nie wiem, zawodniczego, zdrowotnego, no to, to, to ta 14 wydaje się dobrą liczbą i, i, i to się sprawdza, ale no, są też na pewno argumenty, żeby żeby tych zespołów było więcej, aczkolwiek też bardzo fajnie wygląda to, co się dzieje w pierwszej lidze, tam również poziom jest bardzo dobry, coraz lepiej ta pierwsza liga jest chyba zorganizowana, te rozgrywki wyglądają ciekawie, także no, Nie wiem, to, jest, to, są, to są takie decyzje dla tych ludzi, którzy tak naprawdę rządzą polską świadkówką i muszą wyważyć to, co jest najlepsze. No, najlepsze dla zawodników, najlepsze dla finansów całej ligi, bo to wszystko jest oczywiście istotne. No. Jest, to, jest to biznes i, i, i wszystkie argumenty na pewno są ważne. Rozumiem, Ty po
2: prostu jesteś odgrania.
1: No na tą chwilę tak, na tą chwilę jestem odgrania, grania bo, bo jestem jednym z zawodników plus ligowego zespołu ale jak skończę grać może kiedyś będę po innej stronie i będę musiał wtedy takie rzeczy rozważać faktycznie i podejmować decyzje nie wiem co mnie spotka po karierze także na tą chwilę mam ten komfort, że, że mam wyznaczone proste zadania i, i je staram się realizować
0: Um, myślałeś nad tym, jak długo jeszcze chcesz grać w jak na razie mówię, twoja forma e, kapitalna i, i na pewno kolejny sezon jeszcze będziesz kontynuował w w Katowice, tak? jeśli wiadomo, chyba, że coś już wyprzedzam
1: Chyba wyprzedzasz. Ja A, jeszcze wyprzedza. nie, 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 okay, nie jestem w stanie nic dobra. na ten temat powiedzieć. Dobra, domagała
0: duży kontrakt oficjalnie, na razie okay. wiadomo. Dobra, dobra. to coś, dobra. coś mi się pomieszało. Dobra, to może inaczej. To ile lat jeszcze chciałbyś pograć? W sensie niezależnie od tego, w jakim miejscu, w którym klubie w Polsce.
1: Trudno powiedzieć. Na tą chwilę czuję się dobrze. Mm. Spełniam się w tym, co robię i cały czas sprawia mi to radość. Także nie, nie umiem powiedzieć. Może to być tak, że, że w przyszłym roku, jeżeli gdzieś będę grał, no to, to powiem, kurczę, może to już jest ostatni rok, może, może na tym poziomie plus ligowym już starczy, bo, bo nie wiem, za często mnie coś boli. Na tą chwilę tego nie, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, ale marzy mi się, żeby po prostu nie wycisnąć siebie tak do granic możliwości, żeby, żeby zachować trochę zdrowia na, na jeszcze inne wiele rzeczy, które chciałbym robić, które są również przyjemne w życiu i chociażby, nie wiem, pojeździć na nartach, za którymi tęsknię i tak naprawdę nie byłem na nartach od kiedy zacząłem grać profesjonalnie w siatkówkę, a tych lat już trochę minęło, także taki mam plan, no, żeby, żeby to nie było tak, że już będę naprawdę zażynał się, na, mm. ledwo będzie się na mnie dało patrzeć, no, mam nadzieję, że jeszcze tak nie jest.
0: A miałeś ten, A mia, miał, masz w kontrakcie, czy w ogóle to jest taka praktyka, żeby były zapisy o tym, że siatkarze nie mogą jeździć na nartach?
1: Czy... E, tak, raczej, raczej to są standardowe zapisy w, we wszystkich kontraktach, Chodzi głównie o to, że jakby zawodnik pojechał na takie narty albo inny sport ekstremalny i coś mu się wydarzy, to jest oczywiste, że wtedy kontrakt praktycznie jest zrywany z miejsca, bo no, no nie jest to wypadek przy pracy czy, czy taki wypadek losowy, że nie wiem, potknąłem się upadłem na schodach, bo tak się może zdarzyć oczywiście. No ale tu jest, jest takie podnoszenie ryzyka, tak? no, no to jednak są sporty, które gdzieś te ryzyko jest większe. No i tego no, nie wolno robić.
2: Z kim ostatnio rozmawialiśmy, że gra, w gry komputerowe to jest chyba bezpieczny sport? Eee, Grzesiu,
0: Grzesiu, Grzesiu Pająk lubi zagrać. Tak Jeżeli dobrze pamiętam, tam Janek i wiem, że tam Kamil Kwasowski, chyba tak kojarzysz raz na jakiś czas na, na Instagramie. No na, jak... na pewno
1: jest, jest wielu graczy, no ta, takie, hmm. takie czasy, no to, to jest modna rozrywka. Ja mam inne sposoby na spędzanie wolnego czasu. Jakoś gry mnie nigdy nie wciągały. Kupiłem sobie na przykład grę, pograłem dwie godziny i odchodziła gdzieś tam w kąt. Niestety no nigdy mnie to nie wciągało na tyle mocno.
0: Jasne. Dobra, to teraz myślę, że już możemy przejść do nadchodzącego Pucharu Polski. Ten Puchar Polski trochę w takiej sytuacji szarpanej, ten terminarz dość mocno rozproszony przez covid -y, przez przełożone spotkania. Już dużo wcześniej powinniśmy poznać tę czołową czwórkę, no ale poznaliśmy ją wczoraj. Jest Jastrzębski Węgiel, Grupa Azoty, Zaksa, Kędzierzyn, Koźle. Trefl Gdańsk i Asseko Rysowia, Rzeszów, to są cztery drużyny, które wystąpią w Final Four w Haru Polski. Pierwsze pytanie bardzo łatwe, a może nie takie łatwe. Kto jest twoim faworytem do finału i kto jest twoim faworytem do zdobycia trofeum?
1: No tutaj mamy dwie drużyny tak, tak z ligowej tabeli wygląda. No, dwa, dwóch zdecydowanych faworytów Jastrzębie i Zaksa tym, że kto się mierzy z kim?
2: Jastrzęby Dresowiu i Zaksa.
1: No, tak, no No to jakby można się spodziewać, że finał to będzie Zaksa e, z Jastrzębiem. Ale Puchar Polski wielokrotnie pokazał, że, że jest to taki turniej, gdzie drużyny te słabsze wiedzą, że mają tutaj troszeczkę większe szanse na ogranie czegoś niż w klasycznych play-offach, gdzie się gra jednak tych zwycięstw trzeba zdobyć troszeczkę więcej niż jedno pojedyncze spotkanie i taka drużyna jak to w turnieju no, coś się rodzi, rodzi się dobra atmosfera, y, fajna gra i potrafi taka drużyna przebnąć i wygrać y, z nominalnie y, lepszymi zespołami, więc no ja jednak obstawiam, że to będzie finał y, hmm. Zaksa Resowia, może tak być?
0: Okej, okay, Filip chyba byś się nie obraził, gdyby to była Rysowia, prawda, w finale?
2: Nie, obiecałem sobie, że jeżeli Rysowia awansuje do finału, to w niedzielę jadę do Wrocławia z Rzeszowem, więc nie obrażę no, się, aczkolwiek wczesne wstawanie by mnie czekało.
1: Z jednym typem muszę zaryzykować troszkę, dlatego ta Rysowia, ale no bo tak, nie chcę to... tak banalnie powiedzieć, że ja że Jastrzębie, aczkolwiek no, logika by wskazywała na to, że to ja Jastrzębie będzie, ale zobaczymy, no na pewno... Każda z tych drużyn ma potencjał, żeby wygrać takie pojedyncze spotkanie, tak samo tref Gdańsk, który, który ma świetnych zawodników w swoich szeregach i, i w sumie w ostatnich meczach gra naprawdę dobrze. Także również tutaj ich bym nie skreślał na udział w finale, ale coś muszę obstawić, także obstawiam.
0: Tak, jakieś. to u nas my się zawsze śmiejemy, że u nas nasz trzeci e, członek szóstego seta, czyli Kuba Lewandowski są, bo. Jest od obstawiania tych takich spotkań w sposób nieszablonowy, więc przejąłeś jego rolę, też też Kuba. Ty wygrałeś raz po Polski i raz przegrałeś w finale. Czy miałbyś jakieś rady dla zawodników przed, przed startem i czy ten turniej i ta specyfika tego, że tutaj jest nagła śmierć, tak? masz jeden mecz, przegrywasz, odpadasz, czy, czy to tworzy, nie wiem, większe ciśnienie niż, nie wiem, w playoffach offach plusligowych?
1: Myślę, że to jest przede wszystkim zaleta właśnie dla tych, którzy nie są faworytami, że, że to jest tylko jeden mecz. Tak jak już wcześniej powiedziałem, eee, no i to jest właśnie ta specyfika, że wrzucić wszystkie siły na, na ten jeden mecz, a potem się zobaczy, co będzie jutro w finale. tak? Eee, a zazwyczaj potem ta euforia z wejścia do finału daje kolejne pokłady siły, że, żeby również w tym finale dobrze się zaprezentować. Także nie, nie, oczywiście nie mam żadnych rad, bo tam wszyscy zawodnicy, którzy są na miejscu we Wrocławiu, to doskonale wiedzą, co mają zrobić, żeby tam dobrze zaistnieć na tym turnieju. Także no, będziemy oglądać i będę trzymał kciuki za wszystkie drużyny, przede wszystkim, żeby w zdrowiu nie było tam żadnych poważnych kontuzji.
2: Jak twoim zdaniem powinna funkcjonować teraz grupa z zachsa kędziżyn wobec tego ich maratonu meczowego? Miałeś kiedyś taką sytuację, żeby rozegrać tyle spotkań w tak krótkim czasie i miałbyś jakieś rozwiązanie na taką sytuację? Takiego zagęszczenia spotkań?
1: No, no, nie pamiętam, żeby, żeby może aż taki maraton, przede wszystkim te podróże, które są wyniszczające, yy, gdzieś tam zerwane noce, to się, to się bardzo odbija, bo pamiętajmy, mecz to jest mecz, to jest jedno, oni trenują my praktycznie codziennie, to, to też nie jest aż takie wyniszczające dla nich, ale podróż bardzo długa albo zarwana noc w tej podróży, to się jednak potrafi potem odbić zdecydowanie bardziej niż, niż samo spotkanie, niż sam wysiłek fizyczny na tym meczu i, i, i tutaj na pewno dla nich nie jest łatwo i, i tak czapka z głów, za to, co oni robią. Cały czas wygry wygrywają, mimo że, że, ten, że ten maraton mają naprawdę duży. Także świetnie sobie w tym radzą. Myślę, że tutaj znajdują jakąś receptę. Przede wszystkim mają taką receptę i taką siłę, że mają doskonałą jakość sportową i, i, i to jest klucz.
0: Czy mają, mają z czego schodzić, prawda? Nawet jeżeli nie zagrają na Maksa, to cały czas mają bardzo wysoki poziom sportowy. I to też jest no, charakterystyka tych drużyn ze ścisłej czołówki. Mm, dobra, twoje typy, twoje typy poznaliśmy. Mm, śledziłeś mecz z akcyzny są wczorajszy, czy nie? Bo tam zrobiło się trochę nerwowo w pewnym momencie.
1: Czyli tak, oglądałem ten mecz. Ja no już się przyzwyczaiłem, że, że często iskrzy kiedy gra Zresztą ostatnio również, kiedy z nimi graliśmy, było dużo takich sytuacji, że, że gdzieś tam iskrzyło pod siatką, czy do sędziów. No jest, oni są również w niełatwej sytuacji, bo jednak gdzieś są na tym ostatnim miejscu i, i to w pewnym sensie na pewno jest frustrujące, ale na pewno trzeba powiedzieć, że oni cały czas walczą. To widać, że, że, że w każdym spotkaniu no, próbują znaleźć jakiś sposób, żeby, żeby z siebie tą energię znaleźć, no może te, te gdzieś szukanie tej agresji takiej w, w rozmowach, czy, czy nie wiem, no, 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 no próbują tym, co, co mogą, no, no i znowu iskrzyło, no cóż, no, no. Zaksa wykorzystała, to można powiedzieć.
2: Mhm. Musiałem okay. że jeszcze o, o coś zapytać. Zastanawiam się że w takim razie, jeśli nie o Zachsie, to o Jastrzębskim Węglu. Twoim zdaniem, taka dość, wydaje mi się, że dość długa forma, forma seria spotkań bez takiego przeciwnika, naprawdę naprawdę z wysokiego pułapu, powiedzmy. sam miał te spotkania trudne w Nowosybiursku, ostatnio wygrali we Włoszech. Czy w kontekście właśnie Szymskiego Węgla nie sądzisz, że takie spotkanie powiedzmy weryfikujące, tak to może nazwijmy górnolotnie mogłoby się przydać, czy to, że oni mieli taką łatwą grupę, która raczej mogła na nich pozytywnie zadziałać? Mam na myśli grupę Ligi, Ligi Mistrzów.
1: Na szczęście mają na tyle mocną ligę, że tutaj również mogą się sprawdzać z, praktycznie zawsze z dobrymi zespołami, także myślę, że nie, że oni grają naprawdę bardzo dobrze i stabilnie w tym sezonie, także niespecjalnie obawiałbym się. Oczywiście przeciwnika w Lidze Mistrzów będą mieli z najwyższej półki, ale przyszedł taki wspaniały moment, że myślę, że drużyny typu Lube, najlepsze drużyny europejskie, naprawdę mogą się, to oni się mogą obawiać, nas a nie my z jakimś kompleksem patrzeć na nich. Także polska świadkówka pokazała już niejednokrotnie, że jest naprawdę mocna i, i nie musimy się gdzieś tam wstydzić.
0: Dobra, no to co? No to może tym akcentikiem zakończymy naszą dzisiejszą transmisję. Dzięki Kuba za. za... Kilka fantastycznych anegdot, dzięki za to, że podzieliłeś się z nami też no, trochę informacjami z wewnątrz samej ligi. No i mamy nadzieję, że te to uczucie, to uczucie były bólne, tak, że też ta godzina rozmowy z nami nie wynudziła cię tak bardzo i byliśmy niezłymi rozmówcami, więc bardzo dziękujemy ci za obecność dzisiaj.
1: Dziękuję bardzo również wam, było bardzo przyjemnie.
0: Dzięki, I, dziękujemy, tak, i dziękujemy również oczywiście wszystkim naszym słuchaczom nie wszystkich pytań udało nam się zadać, ale może jeszcze kiedyś uda nam się z Kubą spotkać na dogrywce jakiejś a na razie Kuba, powodzenia też w lidze i no ja kibicuję wam, żebyście dostali się do, do playoffów i myślę, że to byłaby nagroda za wasz naprawdę fantastyczny sezon. A dalej w playoffach to już się okaże. Rywale potencjalnie bardzo trudni, ale um, wyjdziecie walczyć bez wątpienia, ale najpierw się musicie tam dostać. Dzięki Dokładnie. i do usłyszenia, do zobaczenia wszyscy. Pozdrawiam. Dziękuję. Do
2: Dzięki. Do usłyszenia.